0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou a Ana
2: Cariani. E hoje
1: nós vamos falar de storytelling. Se você não sabe o que é, não faz a mínima ideia de como contar um bom storytelling, né, de usar as ferramentas que você... Que o storytelling proporciona este episódio para você E se você tá falando, ai, não quero ouvir, vale a pena ouvir Porque hoje não é um bate-papo com um fotógrafo É com um jornalista que manja muito de storytelling E foi com ele que ele ganhou fama e sucesso É o que a gente busca, né? Fama e sucesso e dinheiro Eu
2: ia primeiro dinheiro Fama e sucesso pode dar junto, mas dinheiro em primeiro lugar
1: <risos> Então vamos para os recados dos patrocinadores Porque eles trazem dinheiro para a gente Isso aí Bom, primeiro recadinho: como você já sabe, a DigiPix é aquela fornecedora em que você pode encontrar muitas coisas para você aumentar aí o lucro da sua empresa. Então você tem fotolivro, artigos para decoração e presentes para os clientes. Então você pode fazer quadros incríveis para decorar a casa do cliente, fazer álbuns incríveis para que ele possa mostrar para a família inteira o evento que você fotografou. E também tem aqueles presentinhos que podem ser oferecidos e entregues em datas especiais. Então acesse agora de pixpro.com.br, conheça todos os produtos e tem algo que vai ajudar ainda mais você a economizar e aumentar o seu lucro, óbvio, é fazendo um pedido de mais de 350 reais, o frete é grátis. Aí você já economiza o dinheirinho aí de um lanche, um dinheirinho de uma saidinha no final de semana, dá não é mesmo? Dá
2: para ir para o de com 35 reais. É triste falar isso, mas dá.
1: <risos> então, muito bem, acesse lá pixpro.com.br conheça todos os produtos e faça o pedido agora.
2: E falando em pró... A gente tem aqui uma novidade, que é um pacotão, um novo pacote que chama Photography Pack da Album. Que é um pacote de assinaturas exclusivas para os fotógrafos, que incluem todas as ferramentas que a plataforma oferece. E por que, que eu disse que é Pro, né? Porque todos os pacotes tem Pro no nome de profissional, igual nós somos profissionais, não somos?
1: Se você ganha dinheiro com o que você faz, você é profissa.
2: Então, essa também é a minha concepção. Então, o que que tem dentro desse pacote? ProSite Pro, CRM Pro, que é o antigo Clickster. né? E aí você tem dois usuários dentro, que é o de vendas e de fluxo de trabalho. O Proof. Pro, que é a seleção e prova de álbuns O Design Box Pro, diagramação de álbuns E o a realidade aumentada Que é o AR Pro Se você já é cliente, em breve vai ter lá uma assinatura Dentro do painel do cliente disponível Se você ainda não é cliente, fica ligado Que esse mês ainda vai ter uma campanha de lançamento especial Se você ainda não faz parte da comunidade Abum, é então cria sua conta lá grátis Agora mesmo, testa soluções por tempo Limitado e torna a sua vida muito mais fácil
1: E aproveite o Ed em Brasil Porque a galera está com um stand gigantesco Tesco dentro do evento para atender todo mundo e tem a melhor parte
2: qual é a melhor parte?
1: Se você fizer o cadastro lá, pelo menos da conta grátis tem chope e cafezinho e cappuccino na faixa.
2: Meu, esse café é maravilhoso eu, vou, eu falei que eu vou levar o meu, meu copo térmico de café porque <risos> vai facilitar.
1: eu estou levando uma garrafa de 2 litros para encher para beber durante o evento você é
2: exagerado, a minha tem só 300ml
1: e um outro recadinho que é muito importante, se você valoriza a galera que produz conteúdo se gosta do que a gente como papo de fotógrafo, coloca à disposição de vocês, corre agora para o nosso canal no YouTube, digita lá Papo de Fotógrafo, inscreva-se, né ative as notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, comente e compartilhe os vídeos que já estão disponíveis. Então a gente já tem lá o Revelando a Cozinha, onde eu ajudo, ensino, aprendo e como fazer um hambúrguer caseiro e falo um pouquinho e de inovação. É a melhor parte do, do vídeo, óbvio. E também tem o Fotograficamente Incorreto, que é uma parceria junto com a Maíra e com o Rafael Kereliski, onde a gente fala o que a gente pensa sobre assuntos fotográficos. E já tá ficando legal, porque toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, tem episódio novo. Então, Corre lá para o canal, faça a inscrição e não perca no episódio. Comente, deixe lá sua sugestão de tema, sugestão de receita, sugestão de convidados, porque a gente vai começar a produzir muito mais conteúdo para o YouTube e a gente quer ver você também lá inscrito no canal e ajuda a gente a ter mais de 10 mil inscritos para começar a monetizar esses vídeos, né? É
2: justo, né?
1: Justo. Se a gente produz, a gente tem que ganhar um dinheirinho para continuar produzindo e vocês aí curtindo e compartilhando tudo que a gente produz. Então, corre lá no canal, faça a inscrição e continue aqui que agora o bate-papo está incrível. Então vamos começar o bate-papo de hoje diferente. Ana, coloca a musiquinha dos parabéns aí. <risos> Eu acho que em parabéns seis anos de programas, não, 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 põe uma voz decente, né? Põe uma Whitney Houston. Essa era alguma... minha, não é dece...
2: Nossa, Whitney Houston cantando Parabéns nunca vi.
1: Enfim, é que hoje acho que é pela primeira vez em seis anos de programa a gente consegue gravar o episódio no dia do aniversário do convidado.
2: É, nunca aconteceu mesmo. Talvez publicar no dia.
1: É, publicar no dia não já sei. deve ter acontecido. Mas na gravação ainda não. Murilo, seja bem-vindo e você é o primeiro.
0: Olha só, cara, que honra poder estar no dia do meu aniversário, completando meus bonitinhos 29 anos, é, e estando aqui convidado, convidado por vocês, feliz demais de estar aqui. E, cara, vamos, vamos conversar um pouco aí. O meu... Minha festa é só mais tarde, eu fechei o Maracanã aqui, mas fora isso, tudo certo.
1: Belezinha, então. Quem eu
2: tiver preparado... Que ele não liga né? muito para aniversário, viu?
1: <risos> aí se ligasse, né? E que presente de grego, né? Passar o dia do aniversário gravando com a gente. Mas, enfim, já que aceitou o convite e quis marcar na terça-feira, vai gravar hoje conversando aqui com a gente. Murilo, aproveitando essa introdução, né, e já cantando os parabéns pra você, é, conta um pouquinho da sua história, né? Muitas pessoas vão estranhar o bate-papo de hoje, porque a gente não vai falar de fotografia. E aí contando a sua história, as pessoas vão entender um pouquinho sobre qual é o tema de hoje.
0: Vamos lá, então, cara. Falar, sempre falar sobre si é um, um negócio, um desafio meio, meio grande, né? Porque enfim, você conhece a sua história e, e tem que recortar ela pra passar, mas faz parte do processo história. Então, assim, eu a minha, minha história com com, com conteúdo, com essa coisa do storytelling, né? Ela, ela ela, começa porque assim, eu sou jornalista, na verdade, né? Eu me formei ah, em jornalismo, então obviamente que o jornalista tem tudo a ver com contar história, né? Eu trabalhei então em, algumas, em alguns lugares, trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei em redação de jornal, e até agência digital eu trabalhei, em programa de televisão, fiz tudo. Só não trabalhei em rádio, né? Então, a minha, a minha, o meu ofício sempre foi contar histórias por conta do próprio jornalismo. E depois disso aí, é, eu, eu acabei entrando nesse universo de conteúdo, que de construir né, personagens, construir um universo, enfim, e a minha primeira história com o conteúdo, a primeira vez que eu, que eu fiz conteúdo mesmo, foi depois que eu havia me casado, né, acho que a gente vai falar sobre isso mas foi a primeira vez que eu tive que contar a, a história que era a minha história de vida com outra pessoa, então eu, isso foi, fez um certo sucesso e acabou que eu, que eu e que entrei nesse universo de, de produzir e, e entender um pouquinho mais essa história de conteúdo
1: Bom, a nossa história meio que é parecida, porque eu também, só entrei no mundo da fotografia depois que eu casei, eu tentei recuperar o dinheiro que eu gastei, que eu investi na fotografia e não trabalhar no meu estúdio. Mas conta direitinho essa história. Como assim você só entrou nesse mundo depois que casou? É,
0: foi assim, na verdade. É, eu, eu me casei aos 25 anos, né? Então, assim, imagina, pra minha geração você casar com 25 anos já é uma extrema é loucura. Ah,
2: eu tinha 24, pô! É,
0: então nós somos dois doidos. <risos> Três doidos, quatro doidos, que seja, né? Mas, é, mas assim, pra nossa geração é uma coisa bizarra, né? Você falar assim, pô, eu tenho 24 ou 25 anos e eu tô afim de casar. A gente tem casado mais tarde na naturalmente né E a gente tinha acabado de casar e aí um dia assim a gente, a gente sentado muita gente fica perguntando né quando você acaba de casar falando pô como é que é essa vida que que vocês fazem né os próprios amigos assim ficavam perguntando muito e aí um dia eu sentei com ela e disse assim vamos vamos criar um blog vamos vamos compartilhar um pouco dessa disso que a gente está vivendo assim e cara literalmente assim foi de um dia para o outro foi a faculdade do do YouTube que me explicou como faz um site sabe assim aquela coisa de entrar no YouTube e tentar descobrir como é que faz aí eu entrei no, a gente fez um site eu, eu tinha trabalhado em agência então tinha alguns amigos que, que sabiam fazer isso né? enfim, criei literalmente de um dia para o outro assim, foi tipo um, tinha uma ideia na quinta na sexta eu pesquisei e no sábado eu pus no ar foi um negócio assim bem, bem bizarro e aí a gente começou a compartilhar algumas coisas ali nesse, nesse blog e eu escrevi um, um texto específico que foi o terceiro ou o quarto texto do blog bem no início assim é, que chamava-se é, Casei Meus 25 Anos né? Tipo, então esse era o título do, do texto e contando um pouquinho dessa minha loucura Aí dessa jornada que a gente tinha entrado de fazer. E, cara, eu acho que eu escrevi com, com tanta é, paixão, sei lá, se eu tava vivendo um momento interessante que eu, que eu botei, assim, realmente palavras ali que expressavam mesmo o, o sentimento daquele momento ali, né? E aí, para minha surpresa, a coisa. É, viralizou, assim, de uma maneira absurda. É, na época, a gente tinha criado uma página no Facebook lá pra divulgar, né? É, enfim, compartilhar os textos. E a coisa foi crescendo progressivamente, assim. A gente tinha lá 80 amigos, né? Que era aquela coisa da família, amigos mais próximos e tal. E aí, depois que eu soltei esse texto, é, foi tipo 800, 8 mil e 18 mil, 20 mil foi subindo, assim, absurdamente. né eu falei, ops, acho que agora a gente tem um projeto aqui na mão pra fazer, né? Então, é por isso que eu falo, assim, a minha história de conteúdo, ela tem a ver, ela se confunde muito com a minha história e com as coisas que eu, já, que eu já vivi, né, eu tenho até uma amiga que fala que, fala, pô, você tem 28 anos, parece que você vê uns 40 já, né, porque é, eu tenho muita história, assim, e eu gosto muito de contar história, e esse blog foi a primeira vez que a gente teve contato, assim, com, com um grande público, né, eu já tinha trabalhado em jornal e tal, mas essa foi a primeira vez que, 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 que a coisa, que contar a história começou a me dar uma, uma ideia de que, que eu tava fazendo alguma coisa que era muito útil assim, pra mim, né, e aí esse, esse texto mesmo ele deu 4 milhões de visualizações, assim, caiu o site, enfim, foi uma loucura mesmo, então foi essa foi a primeira vez assim, que a gente. que a história me trouxe mesmo um projeto de vida, né? Que contar esse, esse episódio da minha, da minha vida é, fez. Com que eu ganhasse um, uma razão, né? um, um propósito para fazer as coisas. Enfim, então esse foi o primeiro, o primeiro case assim, que realmente deu muito certo. E por causa desse, outros foram acontecendo. Assim, né? Então a gente continuou com, com o blog. É, ele durou três anos, esse blog. Então foi muito conteúdo. A gente fez mais de 280 é, textos. Assim, né? Então foi uma coisa bem, bem específica. Assim. Eu, a gente, particularmente, não gostava muito de falar sobre nossa vida pessoal, né? mas eu gostava muito de compartilhar mesmo então, assim, nós nosso que era, era um parecido com, com a maioria da galera aqui, que eram noivas, né, eram pessoas que ou iam casar, ou que já haviam se casado, ou que estavam planejando casar, né, por conta do nosso nossa história ali. Então a gente meio que entrou nesse, nesse universo, é, a gente até afertou com fotografia, a gente chegou a ter, a ter é, uma, uma empresa de fotografia mesmo, que a gente, faz, a gente começou aquela coisa do hobby, enfim, enfim, que a gente acabou até apagando o casamento com isso. Então essa foi a primeira primeiro case. E por causa disso, depois, em 2016, começo de 2016, né, não faz tanto tempo assim, uh, eu eu estava no Facebook um dia lá, vegetando no Facebook, como, como todo mundo... E abre abriu uma janelinha, era o Guilherme Odre... Que hoje ele é editor do LinkedIn Brasil... E o Guilherme me disse assim... Olha, cara, eu acompanho o seu, o seu site lá com a sua esposa... E a gente está lançando uma plataforma no LinkedIn... Que chama Spulse Pulse... Na época esse era o nome que tinha... Que era uma plataforma de conteúdo que os caras faziam... E a gente está convidando algumas pessoas para escrever lá... né Pessoas que já fazem isso na internet e tal... E a gente chegou aqui no Paraná... No caso, onde eu morava antes... É, em, em alguns nomes né, O, de, o seu e, e Os projetos que você tinha feito e das meninas Do Tudo Orna, né, né, que é uma, um grupo de irmãs que, que faziam conteúdo na época também E a gente começou aí, falou, eu quero que se você Se você te, quiser, eu quero te convidar Para participar lá, aí minha cabeça de jornalista foi Cara, mais um lugar para eu escrever né, Mais um mais um, Uma lacuna na internet, então foi muito nesse Espírito assim que eu fui, e aí chegou lá e eu escrevi 13 textos naquele ano Naquele é, ano inteiro Praticamente um por mês aí, e eu escrevi um um específico lá que chama é, Eu sou péssimo nos meus títulos É ter emprego para pagar as contas não faz sentido né Que foi, foi uma das, um, dos, um dos textos que saiu de um churrascão assim. A gente tava conversando com alguns amigos E aí alguém disse Pô, eu tô meio insatisfeito com o meu trabalho Aí o outro disse Ah, eu também Aí eu também não tava muito feliz na época e eu falei Poxa, tem alguma coisa aí, parece que os jovens na minha faixa etária têm sofrido alguns, alguns problemas em relação a isso. Vários fotógrafos texto...
1: procurando o seu texto agora.
0: É, provavelmente, <risos> provavelmente. Cara, esse <risos> É, é realmente impressionante, assim, como é, por isso que eu falo assim, né? Veja bem, eu, eu tava passando pelo projeto de casamento, escrevi o conteúdo e deu certo. Aí eu tava passando por uma estrutura na minha vida mesmo assim, e escrevi e também deu certo, né? Então eu falo assim: a coisa mais importante da história é a, é a verdade, né? A, o que você tava passando naquele momento mesmo, assim. Então eu escrevi esse texto, cara, e mais uma vez a coisa ganhou um corpo assim, absurdo. É, esse, esse texto específico na época teve quase 800 mil acessos, assim na época que o LinkedIn não tinha tanta gente, então era um número assustador na época, tanto que, né, que quem compartilhou, quem, quem deu esse número, foram duas pessoas específicas que estavam bombando na época, uma era a Belpeste, né, que era aquela, aquela empreendedora, ela compartilhou esse texto e o também, né, que é o, o sócio lá do Grupo ABC. Ele compartilhou essas, os dois foram figuras que compartilharam, então a coisa ganhou um corpo ainda maior, ou seja, então eu ganhei mais uma, mais uma função para fazer, né. E aí isso foi, foi bem legal porque eu tinha, eu tava com 26 nessa época e isso me abriu pós. Para poder contar a minha própria história e depois, mais para frente, em algumas oportunidades, como na, na virada empreendedora em São, da Fiesp em São Paulo, no Festival do Empreendedorismo deles. Uh, no Social Media Week, né, que é um dos maiores eventos de, de, de digital enfim, algumas, algumas oportunidades e assim, esse dia, cara, lá no, na Fiesp foi o melhor dia da minha vida, assim, porque eu eu entro, eu subo no palco, 26 anos olho pra, tinha mais de 1.200 pessoas lá na época, uh, olho pro palco só aquelas cabeças brancas, assim, sabe tipo, gente muito mais Uau. velha do que eu uma plantação de cotonete é, é basicamente, <risos> e eu pensando assim cara, o que, que eu vou falar pra essa gente, eu tenho 25 anos é que os caras devem ter 25 anos de empresa devem ter 25 milhões de fatores. Por, por, por ano, né, o que que eu, que eu vou falar, e aí eu subi lá no palco e, e eu e mais cinco pessoas também no LinkedIn e a gente foi convidado e contei a minha história, assim, basicamente, né, alguns episódios que, que eu provavelmente vou contar aqui, porque eu adoro contar essas coisas, mas é, foram histórias, assim, que de como, meu, como a minha história influenciou completamente meu, a maneira como eu penso o conteúdo, e aí sim foi uma experiência que eu olhei e falei, cara, é, a minha escrita me trouxe pra lugares que eu nunca imaginei que eu estaria, assim, mesmo, né, então foi, assim, um dos grandes momentos da minha vida mesmo, assim eu saí do palco e aí tinha um grupo de pessoas esperando pra conversar, né tem sempre aquela coisa, e a primeira pessoa que tava na minha frente, que era a primeira da fila, era uma senhora que tinha mais ou menos uns 55 anos, assim, eu vou contar história porque eu, né, não faz sentido eu falar história sem contar história. e aí ela tava esperando assim, cara, e o olho dela tudo marejado assim, né, daí eu pensei putz, falei uma porcaria lá e chateei a mulher, né, foi a primeira coisa que eu pensei assim. ela veio pedir o dinheiro yeah.
1: de volta chorando,
0: né é, tipo isso, mas <risos> sei lá, que eu ofendi ela alguma coisa assim, né, e aí eu chego ela chega em mim, me abraça, olha pra minha cara e fala assim, olha, é, você tem eu tinha 26 na época, né você tem 26 anos, e eu demorei quase, quase 26 anos a mais pra entender algumas coisas que você contou na sua história, então hoje você ressignificou a minha história com a sua e eu falei, caramba, né, tipo sério isso, né, eu não sabia que isso poderia acontecer, né, através do conteúdo, então, veja só, porque eu tô falando tudo isso, né, a coisa começa começa lá até na timeline começa lá, no, lá no, no início de tudo onde a gente começou a compartilhar algumas coisas sobre a nossa vida e a história literalmente o meu conteúdo a maneira como eu escrevo me trouxe a o mundo que eu, chamo, eu falo assim que é o mundo real né então tocar em gente conversar com gente então acho que essa sensibilidade essa essa capacidade de, de escrever e tal de, de mostrar mesmo o universo né porque querendo ou não a escrita também acaba trabalhando com imagem né você acaba criando ali personagens universo e tal como isso é poderoso, né? E como isso é, é forte para mudar a vida de pessoas, assim. Eu tenho diversas histórias, poderia contar, sei lá, 20 aqui, de pessoas que foram transformadas através de, de coisas que a gente conversa, enfim. Então, eu descobri hoje que a minha história, ela tem tudo a ver com a, essa minha capacidade de transformar a vida das pessoas, sabe? Então, assim, é, esse é o short version, né, da, da minha história toda aqui. E hoje o que eu faço, cara? Hoje eu escrevo pro LinkedIn, tem o um meu site lá, uh, escrevo pro Medium Brasil, algumas crônicas, umas coisas, escrevo para Rock Content, que é uma empresa de conteúdos das maiores do Brasil. E dou palestras curso cursos contando essas minhas histórias malucas aí que eu acabei de contar pra vocês. Então assim, eu descobri que uh, contar histórias me dá, me dá a possibilidade de, de tocar em pessoas e mudar a vida delas.
1: E eu acho que agora as pessoas entenderam por que, que a gente convidou o Murilo pro bate-papo de hoje, né? <risos>
0: Não é só pra ouvir
1: histórias, é pra gente explicar um pouquinho como é que é esse processo dele, porque isso pode justamente uh, ajudar a gente a conseguir contar as nossas histórias, sejam com imagens, sejam com textos ou a união dos dois. E aí é lógico que algumas pessoas vão perguntar pra gente, mas Rafael que maluquice, a gente vai falar só de texto? Não a gente vai falar de itens, ferramentas que o texto pode proporcionar pra gente aumentar não só o engajamento mas também o alcance das emoções do conteúdo que a gente quer passar através das, das imagens. Isso é possível né Murilo?
0: Não, completamente. Eu fico pensando assim ó, é, pensa, pensa no contexto de casamento por exemplo, né? Assim, tanto é que assim, ó, eu, eu não tô mais com a minha, a minha esposa minha esposa, né, a gente, a gente tá super bem e tal, né, fala assim, a galera pensa que aconteceu uma tragédia, né, mas não, a gente tá super bem. mas sair eu o blog
1: eu... separado aos 28, é isso? Não, daí,
0: não olha só que interessante <risos> a história pior que, pior que interessante, quando a gente quando a gente resolveu não ficar mais junto e tal, separar ela falou assim, puxa, o que chamava o casal do blog, o blog, né, ela falou assim, pô, vamos, não joga fora esses textos tem coisa muito boa aí, né, e tal e aí eu mantei um outro blog, que era o cara do blog então se a gente não é um casal mais, pelo menos sou o cara isolado, né, uhum. e, e a gente, a gente continuou com essas histórias, assim eu, 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 eu gosto muito de pensar, cara Que é, o que aconteceu Depois que a gente separou mesmo e que a gente não ficou mais junto Sabe qual foi a única coisa que a gente não conseguiu Dar embora, enfim, finalizar foi o, Foram os álbuns de fotografia E o vídeo, assim, a gente olhou e falou Putz, esse dia foi muito importante pra gente, né Então a gente ficou meio, tipo Não vou jogar fora isso, né? Não vou apagar as fotos, não vou, é, sei lá, eliminar isso da minha vida Porque isso é o um registro de um momento importante, né Curioso isso, foi só fotografia Que a gente não, não... assim, que a gente, a gente não não conseguiu dar um fim naquilo lá, porque e nosso casamento foi um dia muito especial, assim, pra muita gente, não só por causa da, da, da notoriedade assim, que a gente tinha, mas porque a gente fez um casamento totalmente diferente, assim, né, foi um momento diferente. Então as fotos, elas registram exatamente cada momento daquele dia, assim. Então a gente não conseguiu jogar fora por conta disso. E curioso, o fotógrafo né?
1: agradece porque não tem que tirar do blog, né?
2: Pode deixar lá, pode
0: deixar lá. É, é verdade, verdade, verdade. Não tinha nem pensado nisso.
1: E agora vocês estão com o álbum em guarda compartilhada. No um final de semana com cada um, <risos> leva para passear.
0: Fez uma, uma copa em cartório, né? Tipo isso. <risos>
1: Então vamos entrar aqui no assunto pra galera Também não ficar tão perdida assim Vamos falar de storytelling, que é talvez uma das palavras Que os, os fotógrafos têm utilizado muito Nos últimos tempos, uhum. né Então, conta pra gente, primeiro assim Pro fotógrafo, storytelling tem um significado Tem um, uma forma de se pensar Pro escritor, pro jornalista O storytelling tem uma conotação Diferente, ou a, a raiz da palavra é a mesma Só muda a ferramenta de comunicação Ah,
0: é assim, cara é, Na verdade, eu sempre digo, o storytelling, ele se encaixa em qualquer contexto geral, assim, né? Imagina, pensa na, na história da humanidade, por exemplo, os... As pessoas lá do, 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 do tempo antigo, eles precisavam explicar o mundo, o que, que eles fizeram, eu não sei como, como é a complexidade do mundo vamos inventar a mitologia, que nada mais nada menos é a contação de história, o vendedor hoje na ponta de cá, ele precisa do storytelling para poder encantar lá o cliente dele, o fotógrafo é a mesma coisa, o cinema é a mesma coisa, então assim é o conceito básico mesmo de, de storytelling, que eu sempre gosto de lembrar e a definição clássica, eu falo que é sempre assim é um, é um conjunto uh, de técnicas e ferramentas, né ou seja, existe um jeito de você fazer isso, para compartilhar ideias, então tem um tem uma, um propósito para isso, por meio de uma narrativa, ou seja uh, é, existe um método de contação de história para esse tem episódio sequência, enfim, um jeito uh, linear de você contar isso, com a finalidade de engajar públicos e também de, de fazer isso de forma uh, emocional então perceba, é né, um conjunto de técnicas para compartilhar ideias, por meio de narrativa, com a finalidade de engajar públicos de forma emocional, o que, que isso significa? que eu não sei nada, que eu tenho que anotar, espera aí é. <risos> eu já começa a vamos vamos, 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 vamos ficar mais claro aqui o que é isso? O que significa isso? Cara, é um jeito de você usar a emoção pra você engajar os públicos, né? Ou seja, pra você chegar no seu objetivo final contando histórias pra compartilhar ideias. Então, assim, é... o que o fotógrafo faz? Nada menos do que isso. Ele domina uma técnica e dentro dessa técnica ele vai criando uma narrativa, né? pensa num álbum como um filme, né? Ele vai criando uma narrativa ali dos momentos, do... como se fosse uma temporada, né? Então tem pequenos episódios ali que ele vai montando essa história pra mostrar, pra compartilhar a ideia de que um casal se uniu e sempre deixar isso de uma maneira emocional, né? Então, eu acho que a imagem até é muito mais... é muito mais eficiente nessa coisa de trabalhar com o emocional do que necessariamente o texto, né? A questão visual, ela... ela é mais é, clara, né? Então, você bate o olho numa fotografia, você assiste um filme, você fica com aquelas ideias mais claras, né? De como, por exemplo, eu sempre falo assim, né? A publicidade dominou isso muito bem, né? Então, o que, que eles fazem? Eles colocam ou o idoso, ou criança, ou cachorro, né? Por quê? Porque a maneira visual... Que a gente se identifica com, com com as emoções, né, a gente se sente através disso, de... então, ou seja, existe um método existe um jeito para você fazer isso né, tem um, é um meio, o storytelling é um meio para chegar em algum objetivo, tem que ter um, um final, ah, você considera a audiência também, né, porque não só no caso aqui no nosso específico de fotografia você não considera só o que você gosta né? você considera o que os fotógrafos se importam então vamos supor você vai contar a história de um casal a partir do dia que eles se conheceram lá né? que sei lá tem uma, um familiar dele que deles que é importante para eles então qual é a, o que a audiência considera né? é sobre esse prisma que eu vou contar a história e aí você tem que ter uma mensagem disso tudo né eu acho que um dos grandes desafios eu, eu quando eu trabalhava fotografia trabalhei um. nem né? posso chamar trabalhei né fiz alguns trabalhos assim uh, eu ficava pensando Sempre assim, qual que é a mensagem que eu quero passar desse ensaio O assim, que, que, que é o mais importante Para esse cara assim, Qual é o olhar que eu tenho que dar aqui? Vai ser quase que como o olhar do cara né? Então é difícil trabalhar isso Porque quem cria Geralmente tem uma espécie de um, de um, de um ego assim, Tipo, ah, eu vou criar a minha arte as pessoas aceitam a minha arte ou não, né? Não, acho que não é bem por aí, né? Eu sempre conto, por exemplo, a Disney, quando faz um filme, quando ela conta a história dela, ela não tá preocupada em falar sobre a Disney, ela tá preocupada em passar aquelas emoções, né? Que, que aquilo faça sentido pra audiência, né? E esse é um ponto que eu acho que é fundamental dentro do storytelling é entender isso, que storytelling, até tem um texto que eu falo sobre isso, storytelling não é sobre você, né? O storytelling é sobre a outra pessoa, é sobre a audiência, é sobre ele, ele tem que olhar e se identificar naquilo. É claro que cada um vai ter um prisma, né, vai ter um jeito de olhar pra, pra vida, e o olhar é único, mas eu quando as pessoas olham o meu texto, elas sabem que é meu, né, quando elas olham o um texto do Nelson Rodrigues, sabem que é dele, como, sei lá, de qualquer outro autor, sabe que é o cara por trás, mas ele se preocupa com a audiência, acho que esse é um ponto fundamental que na utilização do storytelling. A gente tem que lembrar que nós estamos contando histórias para outras pessoas, né, ou seja, tem que ter um acontecimento, tem que ter uma timeline, tem que ter uma, uma linguagem específica ali que você pode criar para contar essas histórias, né, o, o a audiência ela tem que participar de uma maneira é, colaborativa, né? Ela tem que se identificar ali. Acho que essa é a grande, a grande sacada de você fazer boas histórias, né? Você olhar pra algum personagem, olhar pra alguma imagem e falar, pô, isso é muito, isso é muito eu, assim, né? Então, eu, eu, eu sempre falo assim, qual que é o medidor de, que eu alcancei meu objetivo de contar a história? Quando o cara comenta assim, pô, você escreveu exatamente o que eu penso, mas não conseguia é, colocar no papel. Eu falo, pô, atingiu o alvo, né? Então, imagina uma noiva dizer isso, pô, você registrou o meu, meu momento, o meu casamento de um jeito que, tipo, eu gostei, foi o jeito que eu gostaria de ser representado. Porra, acho que muito é foda. Então, hum, esse é esse meu objetivo final lá.
1: Não, isso é bacana porque uh, por mais que a gente esteja falando, no seu caso de texto, é, é, é... Você tá falando, estou me sentindo... Tipo, você colocou em palavras o que eu estava pensando.
0: É, <risos> porque tá isso
1: pro, pro fotógrafo é muito importante, né? A maneira como ele vai contar a história não é como quem ele é na fotografia. É, são as pessoas que estão naquele casamento e as pessoas que vão Vão ver aquelas fotos, né? Os parentes, os amigos, até os próximos clientes.
0: É uhum. a ideia de protagonista, né? Quem que é o protagonista da coisa toda? Geralmente tem aquela máxima né, que fala que é a noiva, né? Aiva que é o protagonista e tem um cara do lado dela ali.
1: Né? É o coadjuvante. Que... O noivo, às vezes, ganha o prêmio de melhor coadjuvante do casamento. Às vezes, porque <risos> padrinhos bêbados, madrinhas que caem o, o vestido, <risos> saem na frente.
0: É, sempre, sempre tem um tio muito doido, né? Sempre tem um, um personagem. Mas é engraçado, quando você vai falar de personagem lá no, 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 dentro do storytelling, você tem mesmo esses conceitos assim de qual é a, a, a representatividade que eu vou dar para cada uma dessas pessoas aqui, tipo, como eu vou é, como eu vou contar essas histórias a gente dentro do, do Storytelling, a gente tem algumas algumas é, qualificações mesmo assim, relacionadas a, a personagem como você pode construir isso né? então assim, por exemplo, a, a definição de personagem é sempre aquela, aquele cara, aquele elemento né, que é responsável por trazer história, por construir história a partir de determinado sentimento né? então, eu tenho um, um dos caras muito foda aí do Storytelling, que é o Papa do Storytelling que é o Robert McKee, que ele dá uma definição muito boa, ele diz assim que o verdadeiro personagem ele só pode ser expresso através de uma de uma escolha de um dilema quando ele precisa fazer uma escolha, quando ele precisa participar de algum momento na vida dele, é aí que ele que ele se torna um, um personagem né? então o um personagem ele, ele é composto por características físicas personalidade, identidade sei lá, senso de veracidade, enfim, tem alguns jeitos da gente entender ele, né? qual o corpo emocional dele, como ele se comporta você imagina, cara, você conseguir registrar tudo isso, é, todas essas, essas pequenas coisas dentro de fotos, né, você mostrar lá qual foi o ponto máximo do casamento sei lá, o que que, que deu tão certo né, o que que, é, qual que foi foi o, o momento mais importante. É, então, capturar também tem a ver com isso, né? Você recortar ali um, um pedaço. Tem, tem, a gente trabalha daí com lá, personagens que, que... Tipos de personagens diferentes, né? Então, tem protagonista, que é aquele cara que... É, é engraçado até, até poder fazer um parênteses aqui. A protagonista, a maioria das pessoas, elas não entendem isso. O protagonista não é o personagem principal, necessariamente. É diferente, né? Protagonista é sempre o cara que mais se desenvolveu durante a história. Né? Vou dar um exemplo pra você. Vou, vamos criar uma polêmica aqui. Quem que é o protagonista, por exemplo, do Breaking Bad? Você achou o Breaking Bad? Sim, senhor. Sim, senhor. Quem, quem que é? O que vocês acham que é o protagonista, por é exemplo? É o Cristal
1: Azul. O Cristal Azul. A metafetamina. Porque ela se desenvolveu muito bem durante o, o, o seriado.
0: <risos> Ele evoluiu bem,
1: né? Evoluiu bastante.
0: E é, você tá certo. É isso mesmo. <risos> a, galera, a galera diz assim, não, é porque é um personagem ou é outro. Não, necessariamente. Não, não é o, o Jesse nem o White. É o, a metafetamina. É ela que é o protagonista.
2: Eles são tipo Suporte da
0: né Eles são o que a gente chama De co-protagonista né Que é aquele que é, é Ele não tem uma perspectiva Principal no enredo Porque imagina Se você não tem os dois personagens A história continua É que os dois apoiam O, o protagonista Você fala Tá, mas o que tem a ver pra, Comigo, né? O que, que isso tem a ver Com, com, com a minha realidade? Pô quando você vai contar uma história, seja num casamento Ou seja num saio, que seja, quem que é o protagonista? Assim, quem que é a pessoa mais importante Daquilo? Ah, o ensaio de bebê? Então pode ser lá, pode ser o bebê, pode ser A mãe, enfim, é, contar a sua história Ela tem a ver com isso, né? No caso assim Quem que é o protagonista mais famoso, né? De todos, é um dos mais famosos é o Harry Potter Por quê? Porque é a partir dele, da experiência Dele, é do olhar dele Que o conflito acontece, né? Que as coisas Vão acontecendo. Então a primeira coisa é entender isso né, que é, Quem que é o protagonista dessa coisa Toda? Ah, é o, sei lá, o pai da a noiva que tem alguma dificuldade ali na, na, na... Enfim, eu vi uma vez um casamento, eu tô citando uma vez que eu vi um casamento maravilhoso, assim, que o pai ele tinha alguns problemas de, de saúde e tal e o pai fez maior esforço pra entrar no casamento e o fotógrafo registrou isso. Então, ou seja, ele recortou ali um pedaço, que por um momento embora o pai não fosse o protagonista da história toda ele se tornou ali, né? Então a história foi contada a partir de um, de um olhar diferente, assim, eu achei muito foda isso aí Eu, eu acho, acho que, que tem, tem, um um um, protagonista.
1: tem um exemplo na fotografia newborn, que tem se tornado comum, que eu acho que encaixa muito nisso, que a a gente está falando de ser um objeto, de repente o protagonista. A gente tem visto muitas fotos de, de recém-nascidos, onde eles estão é, centralizados na foto né? e em volta uhum. eles colocam as, as injeções né? Uh, que, foram, uhum. que a mãe teve que tomar para poder é, engravidar e etc. Seria mais ou menos o caso do Breaking Bad. É um objeto protagonista porque as injeções estão ali, foram elas responsáveis uhum. por aquela uhum. história e de uma certa forma o co-protagonista seria a mãe e a criança.
0: Exato, exato. Seria é, é o compõem para ajudar o enredo total, né? Então, uhum. assim, identificar quem são os personagens é a primeira coisa que qualquer um que vai contar qualquer história, ele precisa, meu, bater o olho e falar, pô, esse cara é o protagonista, esse é o co é protagonista esse aqui, no caso, o casamento é um pouco mais difícil mas é o antagonista, né? A gente fala que, para mim, o melhor de todos é o é o, o, o Hitler, lá, como chama o Coringa. Pô, o Coringa é uma representação clássica de um antagonista. Mas no casamento, por exemplo não precisa ser necessariamente uh, uma pessoa. Por exemplo, no meu casamento, quando, quando eu fui me casar meu, a gente achou que ia chover. E o casamento era todo aberto. Então quando abriu o sol e aí o Fábio que era nosso fotógrafo ali falou assim cara vamos fazer foto agora e ele fez um, uma foto cara que eu acho brilhante assim que é uma um raio de sol saindo no meio daquele monte de nuvem preta assim sabe e a gente quase como focado nesse sol assim então ou seja ele mostrou que existe um existe um conflito ali existe um Alguma coisa que poderia estar dado errado, mas, pô, no meio dessa coisa toda errada, saiu um, um momento importante ali, né? Então, pô, o cara contou uma história de um, do dia, da, do, das condições que estavam naquele dia, através de uma foto. Eu acho isso sensacional, cara. É, a, gente, a definição de antagonista é o fator estressante, né? Que a gente chama aquele cara que... Não É uma madrinha é... invejosa, uma convidada que foi de é. branco. <risos>
2: Nossa, convidada de branco é complicado.
0: Nossa, é, isso aí é aquela pessoa que quando você vai tirar a foto do corredor, enfia o celular pra, pra fazer a ah, foto, e estraga <risos> Não, o celular é te vai, então... o problema é quando ela põe o um iPad nossa, aí é demais, né? Então, mas de repente, imagina você contar essa história, né? De, de um jeito que você represente é, esse antagonismo todo que pode acontecer, né? Então tem protagonista, tem o nosso então, lá, o oponente, né? O mais clássico de todos é, é o como chama ele? O Vegeta lá do, do Dragon Ball, né? O Vegeta é o clássico oponente. O que, que é? Aquele cara que não é o antagonista, não é o inimigo dele, mas também não ajuda, né? Então tem tipo, tem vários conceitos. Tem o falso protagonista, que é o cara que, aparentemente, você imagina que ele é o protagonista e ele, na verdade, não é é. Como, por exemplo, no Rei Leão, nós temos o Mufasa lá, né? O Mufasa, aparentemente, a história é sobre ele. Depois que ele enfrenta aquela história, aquela cena triste, né? Que eu falo que quem não conhece essa história não sabe que é dificuldade na vida, né? É, Ver ele, ele morrendo é e tal. Aqui. Depois a gente descobre que o protagonista não era ele.
2: E a gente vai ser obrigado a passar por tudo isso de novo, mas tudo bem, deixa
0: aqui. Ainda em, em realidade, né? O que é pior ainda. É, pois Eu é. não sei se eu, tô, eu não tenho coração pra isso, não, mas enfim, né? Tem o coadjuvante, que é a, lá, a figura mais clássica de todos, que eu acho que é um bom exemplo, é o Robin, por exemplo. O Robin é um bom coadjuvante é aquele cara, personagem secundário, que ele é, dá um suporte no desenvolvimento da história. Então, você fala assim, qual é a diferença de co-protagonista com o coadjuvante? O co-protagonista, co ele é fundamental para a elaboração da história. O coadjuvante ajuda o cara a contar essa história. Então, é, são duas coisas diferentes. Nós temos lá, enfim, tem vários tipos de, de personagens. Então, imagina, dentro de um casamento, dentro de um saio, dentro de uma realidade, você consegue encontrar tudo isso. Tá, o irmão da noiva, ele pode ser o coadjuvante da história, entendeu? Quando você vai contar um vídeo, contar uma história através de vídeo, Pô, existe um jeito de você compor Isso de uma maneira inteligente, né, então O uso de personagens, ele é uma das coisas Mais interessantes que você pode utilizar E é, é na fotografia a gente tem isso, né A gente consegue lidar com essas coisas todas Então é uma questão mais de percepção mesmo De treinamento, enfim, de olhar De ter essa, essa sensibilidade mesmo de de falar assim, poxa, quem que é quem aqui, né? Como eu posso contar essa história? Não é simplesmente ir lá e falar, ah, vou clicar tudo, pegar o cartão jogar lá no computador, editar e pronto Eu acho que o grande segredo dos caras que fazem isso de uma maneira muito inteligente é, é essa seletividade, o cara olhar e falar pô, aqui tem uma lógica, né? Aqui tem um, um, uma história que é só daquele casal, né? Só específico quando, eu tinha, quando a gente tinha o, o, o site de fotografia, né? O que, que eu fazia, cara? A gente tirava as fotos, fazia os ensaios a gente fazia muito site de criança, universidade de criança e eu contava uma história no site, do texto, né, falando assim, eu lembro de um, de um episódio que aconteceu com a gente, a criança, a gente foi fazer fotografia no aniversário, e é, sabe aqueles, aqueles lugares que tem um monte de brinquedo, né, a criança se diverte, e a criança caiu, o aniversário de caiu, quebrou o braço no meio do aniversário, e aí eu falei, nossa, e agora, né, daí a criança chorou, enfim, foi, foi pro hospital, e a mãe liga e fala, ó, oh, ele não vai voltar pro aniversário, porque ele quebrou o braço, vai ter que fazer cirurgia, e eu tinha feito, meu, sorte, eu tinha feito uma foto, garantido uma foto dele no meio do, do bolo e tal, Ufa, então eu achei saldo. que você
1: tinha, falado, tinha feito uma foto dele caindo, né, <risos>
2: É, não, não. E é muito, muito, na verdade muito... ia falar que tinha foto do braço quebrado na hora que caiu ia é, mandar
0: pro médico já direto
2: ó né, oh, foi assim que aconteceu é,
0: então. é. daí que aconteceu, eu, eu falei cara, ferrou né, como é que eu vou entregar isso pra ele então eu peguei as fotos, é, postei elas no site lá que a gente tinha antes e contei a história de um, que su... o tema do, do aniversário era super herói né, falei a história de um super herói que apesar de ter quebrado o braço e tal, inventei assim, um plot literalmente e contei e mandei pra família assim daí o, o menino ele tinha 4 anos na época Época, né? então ele não lia, mas os pais dele falaram assim, cara, que genial isso, entendeu porque a impressão que deu é que o episódio uma coisa que, que teria que ser ruim ela se tornou uma história de um, de um garoto, né? uma jornada do herói mesmo assim. então acho que essas pequenas sensibilidades assim, que dá pra você ter né? e é engraçado que uma das fotos que ele fez ele quis fazer, é... tipo assim sabe aquela pose do herói fazendo como se fosse um fortão, assim, com os dois braços levantados e tal então uma das fotos ficaram assim, então ou seja o braço que ele fez que ele tava muito forte foi o braço que ele quebrou, né, então eu consegui fazer um paralelo ali, meio interessante. Então, ou seja, foi uma maneira que eu, que eu encontrei ali de poder contar essa história a partir dos recursos que eu tinha. Né? Então, no fundo, no fundo, contar a história tem a ver com isso. Sim. Entender um pouco o momento, entender o enredo, entender o universo, entender quais são os personagens. Acho que isso é fundamental para qualquer fotógrafo.
1: E isso acaba ajudando a gente que tem medo, às vezes, de perder os momentos do casal, a, a prestar um pouco uhum. mais de atenção no, no contexto do casamento, né? Pai, uhum. um irmão, você tava falando do irmão agora, eu fiquei pensando, já pensou um cara filmar um casamento na, na perspectiva de um irmão Irmão, gêmeo da noiva, por exemplo. Nossa, brilhante, cara. E assim, é um filme de cinema, né? O cara eu poderia contar, porque é, irmãos gêmeos já normalmente é difícil a separação. Imagina se é um, um casal e aí o irmão tá vendo o casamento da irmã, que ele não vai estar tá mais junto. Uhum. Deve ser Legal. Pra gente não, não fugir muito e as pessoas conseguirem anotar tudo bonitinho, quais são os três itens principais do storytelling, assim, que a pessoa precisa fazer, assim, o mínimo que eu preciso pra ter uma historinha bacana é isso aqui. Quais são?
0: Tá. É assim, a gente tem, dentro da teoria do storytelling, que a gente chama de fórmula mínima do storytelling. O que que é isso? É, são três elementos importantes na hora de compor qualquer história, de qualquer sentido, de qualquer canal que você imagine, né? É o seguinte, é sempre um personagem, né, indo em direção de algum desejo, né, ele quer chegar a algum ponto, alguma coisa, só que no meio ele enfrenta o que a gente chama de força antagônica, né? que é muitas vezes o, o, aquilo que puxa ele para o outro lado. Aí você fala, tá, o que, que isso tem a ver com, com o meu universo? Eu falo assim, no fundo, no fundo, todo, todo, toda essa fórmula de storytelling, ela está em todos os processos. Por exemplo, pensa num cliente, né? então é um cliente tenta, ou no caso uma noiva, né uma, qualquer coisa desse tipo, uma, um cliente tentando alcançar algum objetivo e aí no meio ele sofre algum problema. Pode ser, sei lá, um dinheiro, pode ser ele não consegue, é, não tem capacidade técnica para isso, então é sempre um personagem indo numa direção de alguma coisa e no meio ele sofrendo alguma, alguma força antagônica, né? O Robert McKee sempre fala isso, né? a força antagônica é o conflito é a pessoa responsável pelo conflito então toda história precisa ter um conflito precisa ter um, um momento que... A sogra geralmente vale... no casamento. É, geralmente é essa, <risos> essa pessoa e, é, e é, isso, é isso mesmo, por exemplo, quando você fala de construir histórias, então tem sempre uma audiência buscando resolver alguma coisa, mas ela tem que enfrentar algum problema e no fundo, no fundo, meu, quem casou sabe disso, né, é exatamente isso é eu, eu querendo um desejo de me unir com a pessoa que eu amo, só que no meio disso tudo tem, sei lá, festa, um monte de coisa pra resolver então imagina você contar isso né, né toda essa história a partir da, das fotografias, então é, mas basicamente são essas três coisas, assim é o, é o personagem indo em direção de algum desejo, tendo alguma força antagônica tendo que enfrentar alguma força antagônica o, o exemplo mais clássico que eu falo sempre é, é lembra do jogo do Mario? É o Mario indo buscar a princesa no castelo, mas ele tem que enfrentar lá o, o, o Brownsington Todos os... os aqueles, aquela tartaruguinha, enfim, aquelas coisas todas lá que são os... Como é que fala? Os cogumelos. Os mini-cogumelos. Os, os, as, mini os dele. É. Então, no fundo, no fundo, toda a história, ela tem que ter pelo menos esses três elementos para ser considerado uma storytelling. Eu falo sempre assim, por exemplo, o Dolinho, né? A figura do Dolinho. O Dolinho não é storytelling, porque o Dolinho não tá enfrentando nada e não tem que chegar em lugar nenhum, né? Ele é tentou a enfrentar a
1: Coca-Cola, mas aí a Coca-Cola lançou uns papel aí... A polícia prendeu o dono da Dolin. Eu...
0: <risos> aí se tornou um story telling, mas até então não era. Não, então falando que a culpa é minha, mas tudo bem. Tô louco. Depois então eu é... conto essa história. Meu Deus, até medo. <risos> então é isso, cara. São três elementos fundamentais aí pra, pra ter uma, uma história, é, basicamente esses três, né?
1: E você acha que isso é, é aplicável em qualquer tipo de comunicação, independente se é escrita ou imagem, como fotografia, vídeo, uh, voz, como os podcasts,
0: por exemplo? Por exemplo. Quem está ouvindo nós aqui, né? As pessoas estão ouvindo a gente, eles são uma audiência atrás de buscar algum problema que pode ser, sei lá, ele quer entender um pouco mais sobre storytelling, ele quer aprender um pouco mais sobre fotografia. E aí o único jeito dele ele resolver esse problema é consumindo este podcast. Lá no, na, no meu contexto de texto. É, a pessoa vai no Google, ela quer saber um pouco mais sobre algum assunto específico e ela cai lá no meu site. Então é sempre alguém buscando alguma coisa para tentar resolver algum problema. É, pensando isso comercialmente, né? É um cliente que vai casar. Ele quer saber como vai fazer para registrar o momento dele. E ele quer saber. Sei lá, enfim, tem várias objeções, né? Então, no fundo, no fundo, toda história é esse pequenos, pequeno plotzinho, né? Essa pequena estrutura, assim. É exatamente isso que eu falei.
1: E você, hoje, já, é assim, por mais que você seja um jornalista, de uma certa forma, você tem amigos fotógrafos, né? Conhece um pouco do mercado fotográfico. Você acha que hoje as pessoas é, que conseguem contar uma boa história estão se destacando no mercado? Tem sido realmente diferenciadas? É usar o storytelling a favor ou ainda a audiência não tem essa, essa percepção né, de que o storytelling está sendo contado, então ela ainda está navegando em mares que ela ainda não conhece tipo, e acaba pe pescando sem querer um fotógrafo que saiba utilizar essa ferramenta.
0: Cara, eu acho que tem bastante coisas interessantes assim, em relação a contar, por que contar essas histórias, né? porque se preocupar com isso. Assim, a gente tem um, um economista que ele chama Herbert Simon, né? ele, ele cunhou um Termo lá, que ele chama de economia da atenção O que, que, é, que significa isso? A frase dele sempre, ele fala algo do tipo assim Que a riqueza de informação que a gente vive hoje Ela cria o que a gente chama de pobreza de atenção Então, com essa pobreza de atenção A gente tem uma necessidade de, de Alocar mesmo a atenção né? De um jeito que fique eficiente E que você possa se tornar Uma fonte de, de informação Confiável, né? Então, resumindo A história toda eu sempre falo assim, ó, as pessoas querem aprender a escrever lá no curso que eu dou. Eu falo assim, lembre-se que o cara está com o seu conteúdo aberto na aba, no Chrome dele, na aba do lado, cara, ele tá com o Whindersson Nunes. Porra, e o Whindersson Nunes é muito mais legal do que o seu texto. Você tá competindo com isso. Então, ou seja, quem se destaca nesse universo todo é quem tem a capacidade de ganhar a atenção, né? de ter essa, essa, essa prerrogativa de pô, tem muita gente falando ao mesmo tempo, então como que eu vou fazer para ganhar essa, essa, essa atenção? Então, contar histórias tem a ver com isso. Pensa no cinema, por exemplo, né? Você tá no, você tá no cinema lá vendo uma história, cara, dane-se o que, que o Bolsonaro falou, o que, que a economia tá acontecendo. Você tá ali preso naquele momento, a sua atenção está ali. Então, é, é, eu, eu imagino que a única maneira de você, hoje, dentro desse universo cheio de informação, cheio de profissionais, né? acho que, eu, como eu tenho bastante amigo fotógrafo, eu escuto muito essa coisa, assim, né? ah, mas tem gente que tá, que tá é, prostituindo o mercado e tal. Cara, então conta uma história melhor que desses caras. Fala, cria uma narrativa sua em relação a, 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 ao seu mercado, ao seu trabalho, à maneira como você vive, né? Eu acho que um bom caminho para pelo menos, escutar o que eu conheço, assim, é, que eu tenho percebido mesmo como tendência, é os caras não estão se vendendo como alguém que faz fotografia e preenche a lacuna de resolver o problema de fotografia. Não, os caras vendem um lifestyle, os caras vendem o olhar deles os caras vendem uh, sei lá, a percepção que ele tem em relação a algum fenômeno né, algum evento específico, então eu conheço milhares de caras que estão nessa pegada, os caras vendem uh, quem eles são e aí a fotografia é meio que uma, uma consequência aí do, do que o cara vive, então se você está se vendendo como um cara que é só um, um apertador de botão, né, vamos dizer assim um cara que registra ele, o casamento e ponto final, não cara, existe muita coisa que você pode trabalhar em relação a isso, porque eu acho que Assim, existem várias realidades assim De por que contar né, uma história Primeiro que melhor do que você falar e é você contar, né? Melhor do que você tirar uma foto E apresentar é você contar essa história Você criar um, uma timeline ali né? Um bom exemplo disso é que é, Quando você vai explicar uma história, por exemplo né Vai explicar alguma coisa para alguém você, que você não sabe jeito como falar, você fala, ah, eu não sei Mas é, sabe quando então, você conta uma história ali para exemplificar, né? Ou então, é, histórias é o único jeito de você ganhar atenção é, Infelizmente é o único jeito Então eu acredito mesmo que os caras que queiram se destacar que queiram mostrar que fazem algo diferente daquilo que o mercado está oferecendo e eu falo por conta própria né porque eu vivo um pouco disso também assim quem eu tive só, só para ilustrar assim quando eu saí do meu trabalho para viver dessa coisa de escrever eu montei uma espécie de uma agência de, de conteúdo que muita gente chegava em mim e falava ah, eu quero que você escreva e tal só que, cara humanamente impossível é eu fazer isso então eu contratei algumas pessoas para me ajudar só que eu tive dificuldade porque quem me contratava não queria que outro redator escrevesse queria que eu fizesse e aí eu imagino que isso deve ser uma realidade também que muito fotógrafo enfrenta, né, ah, mas eu quero o seu olhar, não quero o dos caras que trabalham pra você pô, então treina esses caras, mostra pra eles como que você, qual é o seu lifestyle, como você pode é, se tornar próximo daquela, daquele, daquela narrativa, daquela linguagem ali de fotografia, né, então eu acho que essa é uma, uma das sacadas que pode salvar muita gente, assim, é, só tem um jeito de você se tornar, de você ganhar atenção e você se tornar memorável dentro de um processo, é você ter essa capacidade de criar mesmo uma narrativa em, não só em volta de si mas em volta do seu trabalho mesmo, né? então não sei se eu respondi, mas assim, acho que é exatamente Exatamente esse é o grande diferencial de qualquer um.
1: E aproveitando o gancho, é, hoje, hoje em dia se fala muito da é, meio que se culpa os algoritmos das redes sociais pela perda de audiência, né? Ah, os algoritmos hoje não dão tanto alcance, as pessoas não veem mais o que eu publico Você acha que a, a, essa perda da audiência tem, rela, tem relação também com essa falta de saber contar uma história, de se preocupar em realmente contar uma história e não mostrar? Porque o que dá impressão às vezes se olha no Instagram é que o cara não tá mostrando o estilo de vida dele, tá mostrando uma coisa pra ter status, pra falar que ele sabe, que ele tem, que ele fez, que ele foi e não mostrando uhum. realmente o estilo de vida você acha que a perda de audiência tá relacionada a essa, essa vida de mentirinha das redes sociais?
0: Cara, completamente completamente assim, eu, eu vou, eu vou ficar falando sobre isso, si, né? mas assim vou dar um exemplo do que acontece comigo, o que aconteceu comigo, eu digo, essa notoriedade que eu acabei ganhando, foi, foi exatamente por conta disso, né eu, eu sempre brinco assim, quando eu vou falar sobre conteúdo, a, a existe essa preocupação com o algoritmo né, então sempre me perguntam assim, ah, eu tava do SEO e o tal do algoritmo do Google e tal, eu sempre falo foda-se, mesmo assim, tipo é, isso é uma coisa que é o feijão com arroz você tem que fazer, mas cara, a coisa mais importante de toda a história ali é justamente a sua capacidade de alcançar outra pessoa do lado de lá, né, então se você tiver que sacrificar ali alguma coisa que é técnico para você poder é, contar melhor uma história, pô, não perca tempo com isso, entendeu? Eu sempre falo isso, assim, uh, o, os algoritmos, eles têm uma, uma função, né, então, assim, ele, ele de fato, não adianta você também ter uma boa, um bom conteúdo, se também você não jogar o jogo do, do, do Google, né, você não se preocupar com isso, mas essa não é uma obsessão que eu, que eu me preocupo, assim, tanto é que o, meus últimos textos todos, eu não fico com aquela coisa de contar palavras pra ver qual que é a palavra-chave, sabe, essas coisas, assim, cara, meu, minha preocupação é isso vai chegar do lado de lá e as pessoas vão se identificar com isso? Se sim, pô, bora, vamos fazer isso aí, e o que eu, e eu, e eu encolhido mesmo de conteúdo. É isso, assim. É o que eu disse no começo. O cara olhar e falar assim, isso aqui representa exatamente o que eu penso. E com isso, o que o cara faz? Ele recomenda, ele mostra para outras pessoas, ele, sei lá, joga num grupo lá de específico sobre alguma discussão desse sentido, gera essa identificação. Então, a coisa mais importante que eu acho de contar uma história é você ter essa capacidade mesmo de trazer os sentimentos à tona as pessoas, de criar emoções nelas que, que motivem elas a, a, a gostar do seu trabalho e ter uma parcela muito grande, assim, de humanidade, né? De você registrar aquilo que, é, que, tem, que tem uma certa correspondência com, com algumas ideias de alguém, enfim. Então, eu acho que essa, essa é a grande sacada. Eu, eu não tô nem aí, cara. É uma, uma fala que eu sempre falo, né? As pessoas dizem, ah, legal, tem quase 400 mil seguidores lá. Eu falo, isso não é o mais importante. O mais importante é, melhor que você ter relevância, né? O, todo, tá todo mundo atrás de relevância, né? Não sei quantos mil seguidores e tal. Mas isso é você ter importância para aquela pessoa. É a, é a, a, o fotógrafo ser importante para aquela família. Então, ele vai registrar, claro, a mãe quando foi estar tá grávida, o aniversário de um ano do filho, é, aliás, antes, né? O, o noivado deles, o casamento deles, é você se tornar mesmo indispensável para aquela pessoa. Corre, é, é isso que é o grande diferencial de você ser diferente no mercado. Né? Não é você só ir lá e falar assim, ah, vou fazer um job e acabou, né? Não. Existe, um, existe uma ligação. Você tem que. As pessoas têm que se identificar com você ali. Então, eu acho que isso que, isso que é o mais importante de tudo. Não se preocupar tanto com o número, com se é, tá correto no nível de ou não? É, as pessoas estão se identificando com isso, ela, ela se sente, ela sente que eu faço parte da voz delas. então cara, fechou, é isso que você precisa investir. eu, eu tenho um amigo que é um fotógrafo, um, é, bem meu amigo assim, cara tudo que eu preciso de fotografia eu nem eu nem me preocupo com quanto ele vai me cobrar, eu quero que ele faça, eu quero que ele conte essa história porque eu gosto do olhar dele, eu gosto da maneira como ele olha para aquilo. então é, gerar gerar essa, essa fidelidade é justamente isso assim, é o cara olhar para você e falar assim, cara, eu, eu preciso que você conte essa história, não importa quanto custe não importa quanto tempo você demore não importa qual vai ser a câmera que você vai usar, qual vai ser o jeito que você vai fazer, o que importa é, cara eu quero você, então esse, esse que é o grande valor de um trabalho dentro de uma boa contação de história, eu falo, eu, o meu storytelling pessoal do Murilo, ele passa um pouco por isso assim. é, as pessoas olharem e falarem assim, pô, eu, eu me conecto com você eu sinto que uh, você me representa, né, usando as expressões assim que a galera sempre costuma é, é, falar, é, é é isso que é o maior valor de qualquer um que vai fazer qualquer tipo de trabalho. Quando você consegue gerar é, inspiração nas pessoas, quando você consegue se conectar com elas, quando você tem uma certa relevância para elas, pô, você ganhou o um mundo aí, sabe? Então, é, para mim, é mais ou menos assim que eu tento encarar essa coisa de contar a sua própria história.
1: Pessoal, lembrando que toda vez que a gente falar escrever alguma coisa do tipo, ou de, do ato de digitar alguma coisa, é, a gente pode trocar por fotografia. É que o Murilo é jornalista, sim. então ele vai aproveitar-se da ferramenta das palavras e nós das Mas imagens. Mas a gente
2: está querendo falar a mesma coisa.
1: É, exatamente.
0: Sim, Funciona para os dois sim. lados. Funciona completamente, completamente.
1: E aproveitando essa, essa dica que eu dei agora para as galera sempre trocar escrever ou escrita por fotografia, é, qual que é a diferença entre escrever e se comunicar? né? Porque para mim, assim, escrever, para mim, é porque só colocar as palavras no papel.
2: <risos> <risos> tipo assim, né? É. Seu sentimento é diferente quando você está escrevendo com caneta de quando você está digitando. <risos> <risos>
1: Seria mais ou menos fotografia digital e fotografia analógica, você está querendo dizer? É, não não claro, é, é essa claro, comparação. Claro, claro. É, é a questão de escrever e se comunicar. Porque a gente vê... Muitas pessoas é, utilizando de poesias, de outros textos para tentar, por exemplo, legendar uma fotografia e nem sempre quem está olhando se conecta com aquilo, né? Pode até achar a foto incrível, ter um, um certo sentimento por ela, mas o texto não condiz com o com que a imagem mostra. E, e quando a pessoa se comunica, com uma palavra ou até mesmo um, um emoji, ela consegue uh, sintetizar o que a imagem está transmitindo. Para você, qual que é a diferença entre os dois? Entre escrever e se comunicar?
0: Tá, Primeiro, assim, pensando, é, é, vou falar tecnicamente primeiro, né? A, a comunicação, ela obviamente é muito mais abrangente do que só você escrever. Né? Então, é, então, tem um lance que a gente fala muito na comunicação, que é quem, para quem você está fazendo isso, né? Quem é o um receptor? Então, você é um emissor de uma informação e o receptor do outro lado. Se comunicar é você utilizar da, do meio de, de, algum, de algum canal, seja falar, seja escrever, seja fotografar, seja filmar, é, para você chegar do outro lado, para você comunicar algo específico, uma mensagem específica né, então assim, fala, é, escrever ele é um jeito de se comunicar mas comunicar é muito mais abrangente vou dar um exemplo para você, eu dizer eu te amo é um jeito de você verbalizar que você, sei lá, quer ficar junto com a pessoa e tal, então isso é você escrever ou falar, que seja agora você abraçar alguém é um jeito de você se comunicar que você ama então não é só uma questão de, de forma mesmo, né, você escrever é uma forma de se comunicar, e comunicar é um, é, tem um outro objetivo que é transmitir valor, é transmitir emoção, é transmitir ah, sei lá, uma mensagem, algo que, que não seja é, palpável, mas que tenha algum sentido. Pelo menos, assim, tecnicamente é isso falando. Resumindo no português, clássico e, e objetivo é, escrever é você ter a capacidade de, de, de trazer à tona algumas algumas mens, alguma mensagem, ou algo do tipo, e comunicar se tem a ver com ah, ah, o quão eficiente você é em passar uma mensagem. Não sei se ficou muito claro, mas, assim, basicamente é isso.
1: É, mais ou menos, seria aproveitando o gancho da pergunta anterior da perda de audiência, hoje em dia as pessoas estão apenas publicando suas fotos, que seria o escrever, em vez de se comunicar, de transmitir algo a mais de usar outras ferramentas outros, outras características outros adjetivos que ela tem enfim, outras personalidades para alcançar o público dela então às vezes o público só tá enxergando a foto, que é escrita, uhum. mas não tá enxergando a comunicação, que é o sentimento as outras coisas que o profissional pode oferecer.
0: Perfeito, é isso mesmo e eu acho que é o seguinte, o que, que me faz um profissional diferente dos outros redatores. Eu me preocupo com a comunicação e não necessariamente com a maneira como eu escrevo. Tanto é que se você for lá, um texto meu deve ter algum erro de português, deve ter alguma coisa que passou batido, mas o que mais importante pra mim é a mensagem. O cara sai no final do texto, ele olha aquele texto e cara, ele, ele, ele faz esse suspiro assim, ele fala, putz, isso entrou dentro de mim mesmo assim. Eu tenho algumas experiências com isso. Tem, tem um texto meu que chama assim, ó. Porque sua vida é ruim e você não vai fazer nada para melhorar. Daí a pessoa olha e fala, nossa, né? Pesado. E aí ela, eu, ela vai lendo e eu tô eu trabalho assim, ó. Na sua vida profissional está acontecendo, na sua vida amorosa está acontecendo, na sua vida é, emocional está acontecendo. E eu, eu imagino o cara lendo em posição fetal no meio da sala, sabe? <risos>
2: chorando, chorando.
0: Eu juro que eu imagino ele falar. Aí no final eu mostro assim que existem alguns caminhos que você pode fazer para diminuir um pouco essa dor de sentir algumas coisas é, dentro de cada área da sua vida. Então, ou seja, eu não estou preocupado com o formato de escrever isso para o cara. Eu estou preocupado em o que, que ele vai entender lá no final. Porque, no final das contas, é isso que importa. Sabe quando você fala assim, ó, uma vez, um cara, uma vez eu vi um filme, cara, eu não sei como é o nome do filme, mas é um filme mais ou menos assim. Você pega só o valor daquilo. Então, o objetivo final da comunicação é essa, é transmitir uma mensagem. É você fazer com que o cara lembre daquilo depois, e eu, particularmente, assim, eu falo meu objetivo como escritor é, cara, chutar A porta de entrada, assim E fazer com que o cara, sei lá, meu é, Explodir a cabeça do cara Mesmo, sabe? Então acho que esse é o grande diferencial Assim, eu tô mais preocupado em comunicado Que necessariamente em escrever adequadamente né? Ou seja, escrever tecnicamente Impecável. O mais importante para mim é que o cara Saiba com, com esse chute no estômago mesmo Assim, ele olha e fala, puxa, isso foi muito importante para mim. E aí ele vai recomendar, enfim Ele vai, ele vai vou fidelizar, ele vai falar, poxa Toda vez que o Murilo escreve alguma coisa, ele me mexe comigo. Então, vou seguir esse cara. Toda vez que ele produz alguma coisa, ele dá um olhar que ninguém deu ainda. Então, eu vou acompanhar essa, essa figura aí. Então, é, esse é o grande valor, cara. Esse é o grande valor que todo mundo deveria objetivar, assim. Não só é, fazer as coisas tecnicamente muito bem feitas, mas transmitir esse valor. Eu, eu conheço um pouco, assim, desse universo da fotografia. Quem são os melhores fotógrafos? Não, é, não são necessariamente um cara que tira uma foto que ninguém conseguiria reproduzir. Não é isso. É, o, que, o que tem o, o, o salgado que ninguém tem? Dinheiro é, o que... pronto Além disso <risos> Além disso, o que ele tem? Ele tem um jeito Peculiar de ver o mundo e Transmitir, que um jeito que ninguém Por mais que você vá na mesma posição do cara tenha o mesmo equipamento que o cara, talvez você não consiga o mesmo resultado Então é isso que é o grande valor, é isso que é Comunicar
1: e, e você acha que hoje, por mais que o mundo seja Praticamente visual, né Porque a gente olha as redes sociais e é tudo Foto e vídeo, foto e vídeo, foto e vídeo O texto tem influência, as palavras têm influência hoje na, no modo De vida, na transformação das pessoas Pessoas, no engajamento delas? Você acha que o texto faz, tem um papel muito importante hoje nesse mundo visual?
0: Cara, completamente, porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, né, quando você gente vai estudar a linguagem, você vê que o texto, ele é a imagem, né? Então, é, é associação de signos. Então, tão, tão importante quanto você mostrar a imagem é você ter a capacidade de compreender, de você é, transmitir aquilo através de palavras. E assim, eu, eu, eu como eu lidou muito com, a, com as palavras, às vezes, quando eu vou revisitar e, e re, revisar os meus textos, eu troco palavras porque graças a Deus o português ainda tem essa peculiaridade, assim, né? tem palavras que só elas expressam, né? eu falei ontem para um amigo meu, eu falei, cara, problem não é a mesma coisa que perrengue, entendeu? São duas coisas diferentes <risos> então a, nossa língua tem, a, a nossa língua tem algumas peculiaridades, assim que só aquela palavra representa só aquilo. Né? Perrengue então, é um o nível eu... a
1: mais do problema, né?
0: É, é um negócio <risos> diferente, não tem a mesma sensação, entendeu? É, não representa a mesma coisa, embora é, possa parecer, em palavras parecidas mas não é a mesma coisa. Então, a, a palavra, as palavras elas têm essa, essa dificuldade. Sabe quando você fala para a sua, sua esposa, sua namorada, você fala assim, eu te amo. Ela fala, eu te amo. Você fala, eu também. Ela fica brava com você. É isso, entendeu? Você fala, eu te amo. Daí, ela fala, eu também. Pô, eu também não é, eu te amo. Né? Então, <risos> as palavras ali têm, têm significados diferentes. Né? Então, eu acho que é dominar essa grande, essa grande coisa de usar as palavras certas, mesmo que... É, eu lá no meu Instagram pessoal, por exemplo, o que, que eu faço? Eu sempre coloco uma imagem, que eu tento usar, pelo menos dentro do meu limite aqui de conhecimento, tecnicamente boa, e aí eu conto aquela história ali do que aconteceu naquele episódio ali, porque eu acho que são complementares. Nem só a imagem, é, nem só de imagem viverá o homem, mas também nem só de texto viverá. Né? Então, eu tô aqui, todos os textos lá do blog precisam ter uma imagem para compor ali aquela coisa toda da história. Então, não dá para você só criar imagens e você não conseguir contar essa história de, também através de texto. Né? Então, eu acho que é uma preocupação que é legítima. Comunicar tem esses dois lados assim
1: e já que você abordou o Instagram, por exemplo, agora, quando você ah, tem que publicar uma foto tecnicamente boa e depois escrever, falando um pouquinho disso, qual que é a força, por exemplo, de um textão no Facebook que, quando a pessoa tá... Normalmente é quando ela tá puta com alguma coisa, ela escreve lá, vem textão, né? É, e talvez, uhum. acho que a emoção da raiva, do ódio ali, faça as pessoas ficarem mais inteligentes, porque normalmente sai textos bons sobre... <risos> e da questão da legenda, né? Que é um... Tipo, a gente tem que meio que sintetizar tudo aquilo que a gente tá sentindo eu gostaria de escrever numa rede social Que de repente o texto não é tão Não ajuda tanto na, No engajamento E também não é um, uma coisa que todo mundo Ah, eu vou abrir o Instagram hoje porque eu quero ler um, um texto motivador E aí você tem que sintetizar É, é possível colocar esse storytelling em, em, em diversos tamanhos Formatos e quantidades de linha?
0: Não só é possível como eu... Vou, vou dar um exemplo real. Quem faz isso muito bem é o Airbnb. Não sei se vocês acompanham o Airbnb lá no... O gringo, principalmente. Não. Cara, sabe, sabe o que eles fazem? Eles colocam aquelas fotos maravilhosas dos lugares onde eles... Onde estão... Onde tem as acomodações, né? E eles contam a história das pessoas que viveram naquele momento. Eu tenho uma, uma específica, que é minha, até brasileira, inclusive... Ela, eles têm uma foto do, da Disney e aí é uma menina de cinco anos contando que dentro do texto, né, naquela legendinha lá embaixo, como foi possível ela ir pra Disney, porque o Airbnb proporcionou uh, o custo mais barato, né? Então, imagina, uma criança de 5 anos contando que o sonho dela foi realizado por conta uh, dessa, dessa comunidade. Então, ou seja, o Airbnb não vendeu nada ali, não tem R$19,90, não existe isso. Mas a imagem, com a composição do texto, ela conta uma história. Então, obviamente, tem mais engajamento, é obviamente que as pessoas é, veem mais valor nisso. Então, eu acho que se a galera de fotografia sacar isso... Cara, você postou uma foto de uma noiva chorando? Cara, conta a história Daquela mulher Falar, sei lá é, ela, tá, ela tá chorando Porque, sei lá um, Pra ela foi difícil é, Encontrar o noivo dela e, Enfim Conta a história Daquela galera E todo mundo tem história né? Então por que não contar Isso assim Não só dá mais engajamento Como dá mais sentido Também pra fotografia né Ela, ela, ela se complementa Ali com a imagem Então eu acho Que o EBB, Cara, é um bom exemplo De um bom modelo Inclusive de, de como eles fazem Como fazer essa combinação Dentro do Instagram Assim, como misturar A imagem com o texto e, Todos os clientes Que eu atendo Que tem conta no Instagram Eu falo para fazerem isso. Cara, ninguém tá nem aí para que você tirou o novo ISO 9002. Ninguém tá nem aí para isso. Agora se a gente contar a história de uma faxineira que trabalha 25 anos naquela empresa, com a foto dela é, junto, pô, isso engaja muito mais. E isso é muito mais interessante. Como como o Rafa disse ninguém tá lá para ver para comprar nada e muito menos para ficar consumindo testão, sei lá, de qualquer razão, mas a gente tá lá para ver imagem, para ver história, para ver momentos para assim, se se sentir um pouco mais humanizado, né, apesar de ser virtual. Então, por que não usar essa ferramenta, né? Então, a galera que trabalha com fotografia e com imagem, pô, tem uma mão na roda. E a cada, a cada ensaio, a cada evento, tem uma história nova ali. Então, conta essa história. Então, assim, o desafio, tá, galera? Faz um teste. Faz um teste, assim. Você, você que é fotógrafo de casamento, pega uma história dessa de noivo. Conta, é óbvio, né? Você não vai contar coisas que não é do que assim, de foram íntimo dos, dos noivos, né? Mas, assim, conta um pouco sobre aquele episódio ali e faz uma história. Você vai ver que o engajamento vai subir muito mais. Eu faço isso o tempo todo no meu Instagram. O tempo inteiro eu faço isso.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta agora, é uma curiosidade que talvez alguns tenham é, Nesse caso, vamos dizer que eu aceitei o seu desafio e topo publicar uma foto e contar uma história Quem me conhece, sabe, quem acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou uma pessoa sempre boa, bem humorada, né, sempre faço piadinha das coisas e etc. E aí na hora que eu for fazer esse, essa publicação quero contar uma coisa romântica que não é a minha verdade no dia do casamento, por exemplo, porque eu não sou o cara que fica buscando romance a todo momento no casamento. Eu achei que foi é, é,
2: vida. E você vai se encaixar aqui no caso do <risos> amo, também. Não, mas por exemplo,
1: <risos> assim. É, quando eu vou contar essa história. Quando eu vou escrever sobre ela. Pra, pra ilustrar a imagem. É, e você falou que o storytelling não é sobre, sobre a minha pessoa. É sobre a os outros, né? O que que eu devo uhum. fazer? Devo me submeter ao romantismo, que talvez venderia mais, ou seria eu mesmo e contar aquela história que é verdadeira, mas de um jeito bem-humorado, por exemplo?
0: A minha pergunta seria, como você quer se posicionar? Porque é, é isso que é importante. Se você quer se posicionar como alguém que é um fotógrafo bem-humorado, você tem que contar histórias bem-humoradas. você quer se posicionar como alguém que conta histórias de amor, dando exemplo. Então... Por que não fazer isso? Então, é, tem mais a ver com o contrário, assim. A pergunta é a inversa. É como você quer se posicionar. Porque ali é um canal que você que cria, né? Você que mostra a imagem que você quer. O, isso é bom e isso é ruim, né? No Instagram, né? Mas e, a minha pergunta seria essa, assim. Qual é... Como você quer que as pessoas percebam você? Então, é essa história que você vai contar. É dessa maneira que você vai contar. É óbvio, tem mercado no meio disso tudo, né? Não dá só pra você fazer só o que você quer. Mas... Eu acredito muito, cara, que... Eu, eu falo muito, assim, porque eu vivo bastante isso, assim. É, eu, eu descobri uma coisa... Coisa, é que talvez salvou minha vida, assim, que é, eu descobri que eu, que eu posso, que eu não preciso ser covarde, assim, sabe, que dá pra eu criar a minha própria linguagem e quem me compra vai entender isso, sabe, assim, então no meu Instagram por exemplo, quando eu vou falar do meu trabalho, eu escrevo da maneira que eu acho que eu gostaria que de ser percebido, e não me preocupo muito mesmo, assim, ah, mas pra você é fácil, né tem um monte de seguidores, então pra você é fácil não, eu faço faz muito tempo, então qual é o posicionamento que você quer fazer? Sobre, é sobre essa história que você vai contar, saca? Então é, é isso que eu diria, assim, se pode Posicione a partir da, da verdade porque igual você falou, a galera sabe que você é um bem-morado de um dia para o outro você começar a contar uma história lá de sei lá, o um fotógrafo super sério fotógrafo...
2: Vai achar que sua conta foi hackeada
0: é, vai achar que sequestraram você e roubaram, né, então é, essa é a grande verdade, vou dar um exemplo para vocês prático aqui que, que rolou uma vez e, e me acendeu um pouco esse, isso dentro de, de mim, assim, é, meu ambiente é o LinkedIn, né, então ali todo mundo é sempre muito foda, trabalhando em empresas muito foda, criando projetos foda né, e tal, aí eu vi uma história uma vez lá de um cara, ele contou o seguinte, ele falou, ele falou assim... Assim, tem um, tem um glamour em ser orcaholic, né? Entre essa galera lá do LinkedIn. E aí um cara falou assim: não, eu tô aqui no meu escritório, mostrou, postou uma foto assim dele de um estacionamento, né? De, de prédio, assim, e tal. Aí ele postou, já são uma e meia da manhã, eu estou aqui no meu prédio saí tá pra trabalhar agora. Chego em casa, ah, o meu filho olha pra mim e fala, e eu chego em casa, tem um bilhete do meu filho escrito assim, meu filho de quatro anos. Então, bilhete é assim, primeiro, né? Filho de quatro anos escrevendo. Ele falou assim: filho do meu filho escrevendo assim, papai, eu entendo porque você é, tá trabalhando até tarde, você tá atrás do meu sonho e do seu, né? Não, não, Uma história, cara, mirabolante, assim. Aí eu olhei e falei, cara, que loucura, né? Tipo, não parecia verdade aquilo. Mas tudo bem, podia até ser verdade, mas parecia que não. E aí o primeiro comentário era de um cara que escreveu assim: é, Parabéns, sua história é muito bonita, mas você é um pai relapso e um marido péssimo, porque você deixou a sua família pra trabalhar. Uou. O que, que eu quero dizer com isso, contando essa história? Não tem verdade ali. Embora a história seja maravilhosa, não é, não é a realidade que, que as pessoas se importam. Então, a coisa mais importante de todo o processo de storytelling é qual é a verdade mesmo? E aí, eu sei que parece subjetivo, parece ter é um pouco filosófico falar sobre isso, mas é exatamente isso, assim, o que, que você quer transmitir ali, cara? O que que, pra, que que você, pra que você é fotógrafo? Para que você tá com uma conta no Instagram? É para isso, é, acho que essa é a grande motivação que deveria ter na hora de contar uma história, na hora de você fazer as coisas que você faz. Porque se você soar como uma pessoa que não é verdadeira ou que não conta histórias verdadeiras, sua credibilidade vai dar para baixo, enfim. Daí, consequentemente, você não é um bom profissional, enfim outras milhares de coisas podem acontecer. Então, quando alguém me procura e diz: eu quero me posicionar de um jeito tal, eu falo: essa é a sua verdade, é isso que você é. Porque se você fabricar uma coisa, cara, você não vai sustentar e segundo, que não tem, não vai ter engajamento, porque as pessoas sabem que você não é isso. Né? Então, não faz sentido é, contar a história. Então, a primeira coisa é: qual é a sua verdade? Então, sobre ela Que você vai falar no seu Instagram, lá nas suas fotos, da maneira como você edita. É sobre isso que a gente, é isso que você tem que vender. Né? É isso que você, esse é o seu produto. Seu produto não é, é sem fotos. Resolução tal, tirada por tal câmera Seu produto é você, saca? Então, essa é a história que você tem que contar Resumindo A, 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 a missa toda, assim, é isso que eu diria Descubra essa verdade é, E fale sobre ela, construa história a partir disso Má notícias então, para
1: gosta? os ouvintes Do programa, vou continuar com as piadinhas
0: Ruins, então <risos> Nossa, E também assim, é sério que eu, eu penso bem assim, eu tenho uma coisa engraçada cara, que é assim, ó é, toda vez que alguém uma vez aconteceu esse tempo atrás aconteceu uma coisa assim este, o cara comentou no texto esse este conteúdo é horrível este cara está viajando e eu não gosto do que ele faz Aí minha resposta foi, esta é a grande beleza da democracia. Um dia, quando você não gostar de algo, você simplesmente não consome. Ponto final. Então, é, é resumindo o que eu estava dizendo para ele é isso. Cara, eu sou isso aqui. Se você gostar, beleza. Se você não gostar, cara, vai atrás de alguma coisa que você goste. Né? Então, é isso, isso tem a ver com verdade, assim, sabe? Mais ou menos é por aí. E aí,
1: muita gente deve estar se falando, ou se perguntando, ou já questionando. Falando, mas Murilo, eu não sei, não escrevo igual a você. né? Qual é a receita mágica para poder escrever um, um texto que se adeque a, 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 aos meus valores e que gere engajamento ao público. Tem alguma dica que a pessoa pode ir praticando para conseguir atingir o objetivo dela?
0: Cara, tem algumas coisas técnicas, né? Eu sempre falo assim, uh, não, tem, não, não tem segredo, né? No fundo, no fundo, tem que sentar a bunda e fazer. Tipo, resumindo, é isso. É como, como fotografar, né? Você pode ter, fazer os melhores cursos. Se você não tirar, você sai um dia para fotografar, você não consegue. Então, primeiro é praticar, né? Essa é a grande a grande... As eu tenho até um texto meu que é muito bom, que é, foda-se a motivação o que importa é a disciplina, ele fala assim, né ou seja, não importa você está motivado não, o importante é o quanto você pratica aquilo, o quanto você exercita aquilo, né, então a primeira coisa é isso, a segunda é ter uma certa predisposição, assim a, a, a criar coisas que você não está habituado a fazer, né então, ah, eu não, não sou, muito, eu sou muito criativo, cara, criatividade tem a ver e aí no mundo da fotografia também a galera saca isso, criatividade tem a ver com referência então, cara, consome, consome gente boa eu não sei escrever, mas consome os caras que escrevem bem, porque com o tempo você vai começando a ter referências em relação a isso. É, referência, é, exposição à diversidade. Ah, eu só sou, eu sou, sou fotógrafo de casamento, então eu sou consumir coisas de casamento. Não, consome um outro tipo de fotografia. Tem uh, outras, outros tipos de diversidade, coisas que você não conhece. E a terceira coisa é, que eu diria é ter um arsenal próprio, né? Assim. Sobre o que você quer conversar? Descubra isso. Sobre, sobre qual história você quer contar. E aí você vai procurando referência, vai procurando gente que faz isso aí e que você consegue construir. E por último. <risos> Reforçando de novo, é, cara, praticar. Tem que sentar, tem que testar, tem que, tem que jogar lá no, no Instagram, ver como que as pessoas lidam com aquilo, se tá boa a sua história ou não, né? Não tem, não tem fórmula mágica, assim, né? Pro, pro conteúdo. O que tem é, tipo, gente esforçada que faz, faz as coisas acontecerem. Eu sempre falo, cara, faz 10 anos que eu faço isso. Os meus primeiros textos eram terríveis, assim. Era, um, era, era ruim mesmo, assim. Não que hoje seja muito melhor, tem mas em assim...
2: Tem algum lugar pra gente ler também? Tem, tem. Ou tem, igual tem.
0: fotógrafo que apaga? Como assim você fala? Fotógrafo é que fotógrafo apaga... Quando começa a ficar
1: chique, ah, tá. vai lá no Instagram e deleta as primeiras fotos que fez. Ah,
0: tá. Não, não tem mais nada do online. <risos> mas não é, nem, não é nem por causa disso. É porque os projetos foram acabando. assim. Então nem tem. Mas assim... Se você, se você começar a perceber que todo mundo tem uma certa evolução, né? Então, o único jeito de você ser bom um dia escrevendo é começando a escrever. Não tem outro jeito. Não tem outra, outra... Aquela coisa, né? Se você quer ir pra um lugar, você tem que enfrentar a estrada daquele lugar.
2: Não, e tipo assim, sei lá, fazendo uma outra comparação, né? Fotografar, escrever, desenhar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você tem um talento pra desenhar. Às vezes a pessoa tem uma predisposição a desenhar bem, mas ela não chegou onde ela chegou se ela não tivesse treinado Sim. todos os dias exativamente. E a comparação também que o Petroco vive fazendo do nem né? Ele joga bola do jeito que ele joga, porque ele treina todos os dias, sei lá quantas horas por dia. Uhum. serve pra tudo
0: tem uma, uma teoria que os americanos usam muito que é do comediante Seinfeld né? o Seinfeld ele é um dos maiores comediantes e, tal. e uma vez perguntaram pra ele como você consegue ser o maior comediante durante 30 anos na cultura americana como é que você faz isso e aí ele falou assim que durante os 30 anos de carreira dele 20, acho que é 20 e pouco, quase 30 anos ele escreve pelo menos 10 minutos de piada novo por dia, não importa se é bom ou se é ruim ele se, se propôs, há uns anos atrás a fazer isso, então, todos os dias ele senta a bunda lá e escreve 10, 9 Dez minutos novos Todos os dias Então, ou seja Tem uma hora que você Fica muito fica, Aquilo fica muito fácil Fala por mim mesmo Cara, eu faço quase nove textos Por semana Para pensar É uma produção muito alta Mas para mim é muito, muito tranquilo Porque eu já faço só dez anos Então escrever também é isso É não, é não, não acreditar De que Não, não querer o um resultado final Sem antes Passar pelo Pelo caminho ali Da, da labor De errar Enfim Das pessoas falarem Que você escreve mal é, Enfim é uma, é uma predisposição mesmo a, a enfrentar aquilo E começa com legenda Começa criando umas legendinhas diferentes lá, e outra coisa que eu, falo, que eu falo sempre também pra se diferenciar em relação a isso não faça o que todo mundo faz tipo, o lado B, sabe você tem que, ser, tem que ter um lado B, assim, que é não, não se, se infectar das coisas que as pessoas estão fazendo, assim, porque eu vou dar um exemplo clássico, assim, eu tenho um amigo que ele tem um estilo muito peculiar, assim, de, de fotografia e um dia ele estava sentado num lugar, assim, daí ele é fotógrafo de casamento aí um dia alguém falou assim, ah, é, minha filha contratou um cara lá, meu irmão, o cara faz umas fotos nada a ver umas fotos, tipo, cortando o ambiente é, com os fotógrafos é, um, um longe, sabe, umas coisas assim, uns comentários de gosto mesmo, e aí ele achou muito curioso, e falou assim, cara, você vê, né, tipo, eu já, já fiquei marcado como um estilo de fotografia, e acabou que ele meio que criou uma nova moda, assim, disso. Então, é, por quê? Porque ele teve um olhar diferente, ele fez alguma coisa que ninguém tava fazendo ainda e meio que abriu um novo mercado em, de, em relacionado a isso, né, então é fazer o lado B. Eu, 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 como jornalista, eu sempre tento fazer isso no meus conteúdos, na minha maneira de contar a história. Tá todo mundo falando de uma viés, então qual é o lado ainda que ninguém falou? É isso que eu vou contar. E é óbvio que você acaba se destacando por conta disso, né? Então, boa, oh, genial! Não é que é genial? Eu só dei um outro lado, entendeu? Que ninguém tá observando. Então, na fotografia, dá pra você criar também coisas que ninguém tá fazendo. Ah, óbvio, daí tem lá as regras básicas da técnica. Isso não dá pra você fugir. Mas quem disse que você precisa fazer o tempo todo? Quem foi que disse? Essa que é a grande sacada. Só
1: dar um aviso, eu vou voltar daqui 10 minutos que eu vou fazer umas piadas aqui e começar hoje, tá? Todo dia. <risos> E tem uma outra coisa muito importante para quem pensa é, em utilizar o texto como agregador ou como uma ferramenta importante aí na, no engajamento né, dos clientes, do, das pessoas que ele busca como clientes. É, escrever corretamente. né. Também não adianta escrever tudo errado, porque aí a mensagem não chega e o Storytelling vai por água abaixo, certo?
0: Exatamente, cara. Eu, eu tenho até um texto que eu falo especificamente sobre isso, porque no caso, no caso do texto específico, né, assim, eu, eu tenho um pequeno problema. Hoje, como eu tenho essa alta produção que eu falei pra vocês, é, há um tempo atrás eu conseguia é, deixar o que a gente fala, eu falo de deixar o texto dormir, né? Então você escreve num dia, deixa ele lá um pouquinho sem ver, né, pra ficar, perder aquele, aquele olhar viciado sobre o conteúdo, e no outro dia você revisita aquilo e você vai encontrar alguns errinhos, algumas coisas que você não percebeu. Só que eventualmente, até por conta de tempo, eu às vezes não consigo fazer isso. Então o que acontece às vezes? O cara ler o seu texto inteiro e aí ele vai lá ele te dá o trabalho, de lá no comentário escrever assim, lá no segundo parágrafo tá faltando uma vírgula, por quê? Que aquilo pra ele é, é o ponto que é fundamental pra ele né então ou seja, de certa maneira aquilo atinge a minha credibilidade, ele olha e fala ah, legal, é, você fez um conteúdo bom, mas pô, você não sabe escrever, então tem esse lado também, quando eu lancei o, o primeiro livro, eu, eu lancei ele de maneira individual, né? não tinha editora, nada, e eu passei pra duas revisoras e mesmo assim saiu algumas coisinhas, cara mesmo assim, e a minha máxima era essa. Falar, putz, agora os caras vão ler, vão então, falar, pô, o cara tá ensinando a escrever, mas o cara escreveu errado, né? Então, assim, eu, é uma questão de credibilidade mesmo. Então, fundamental. Eu sempre falo assim, a primeira coisa, é, a primeira dica é essa. Deixar o... A gente chama de deixar o texto dormir, né? Que é isso. Pô, você escreve lá, meu, vai fumar um cigarro, vai tomar um café, e depois você volta, dá uma olhadinha, procurando mesmo se tem alguma dificuldade. A segunda é, isso tá compreensível, né? Isso... As pessoas estão compreendendo a minha ideia ou tem alguma coisa ali que tá um pouco confusa? Terceiro, tá tudo explicado, assim faz sentido pra, só pra mim aquilo? É, é uma coisa que só eu entendo ou todo mundo entende aquilo, né? Que só atinge o maior número de pessoas possíveis. Então, acho que essas são algumas dicas importantes. e Depois que você já conseguir fazer o conteúdo, conseguir criar ali o, as linhas, é ter esses, esses pequenos cuidados, porque, de fato, a sua credibilidade vai é pra baixo se você deixar um errinho escapar. Ainda mais na internet, né? Se você der um deslize, é o suficiente pra nego printar e te fazer você passar vergonha na internet, né?
1: Você gosta de deixar o texto dormir e <risos> comigo não funciona, porque quando eu volto nele, eu mais vírgulas.
0: É o problema do Petro:
2: são só as vírgulas.
1: <risos>
0: é, é a vírgula aguda. <risos>
1: É que assim, na minha cabeça, deu pause no pensamento, é vírgula.
0: Você sabe de onde saiu isso? A professora de redação sul que falou isso, eu nunca vi falava isso.
2: <risos> ele respirou, ele pôs a vírgula. Para de respirar. Respira, é, é, digita sem respirar. Prende a respiração.
0: Nossa. Escreve Aí que não vai ter vírgula.
1: <risos> não vai ter vírgula no, no texto, se eu respirar. Não, de vez grave. em
2: quando você puxa o ar. Você escreve, escreve, escreve. Respira. E... Aí vai virar
1: reticências. Aí não vai dar continuidade no texto.
0: <risos> Meu Deus do céu. Vai aparecer o Saramago, né? Você já é o Saramago, cara? É terrível, porque ele tem uma pontuação. É um bloco, é. assim. É um bloco inteiro que não, você não consegue nem saber o que ele tá falando mais, né? Então, é mas... É melhor pegar por excesso, cara. Continua com as suas vidas.
1: A pessoa vai respirando, ela vai aos pouquinhos. É tipo uma caminhada, não é uma corrida, não é uma maratona. ele vai caminhando, vai fazendo aos pouquinhos, vai entendendo.
0: maravilhoso. Maravilhoso.
1: É, Murilo, a gente tá acabando o bate porque é super incrível falar disso, né? E, e se a gente faz essa relação com a fotografia, a, a, a mente começa a se expandir assim... Com certeza as pessoas vão ficar com muitas dúvidas e isso uh, não temos dúvidas. Como é que faz... Melhor, já que é seu aniversário, eu, eu gostaria de um convidado especial para passar as suas redes sociais a galera poder acompanhar seus textos, poder conversar com você. Podemos chamar <risos> essa pessoa? Quem, quem, quem que você tá solicitando que eu não entendi. Não, tem, do, tem dois amigos aqui preparados para dar as suas redes sociais para quem tá ouvindo o programa. Um é de origem africana e outro tem uma uma atividade aí meio espacial.
0: Ah, entendi. Vou chamar eles aqui só um pouquinho, tá? Peraí. Aí. aí, ó, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Maravilhoso, né? Esse capaz é muito bom. Bom, a rede social, seguinte: assim, Na floresta a gente não tem rede social, então eu vou tentar passar aqui de uma maneira bem rapidinha. Uh, temos o site desse garoto chamado Murilo Leal com dois L's, tá? Murilo Leal com dois Ls.com.br. Nós temos ele também no Instagram. E, enfim, o outro eu vou fazer o meu... Vou chamar outra pessoa aqui que está num universo meio espacial. Abraço um abracinho pra vocês e até mais, queridos. Quem foi esse? Quem que é esse cara? É o Ray Julian. o outro aqui, então. O Ray Julian. E o outro, o outro cara é o... Bom, vou só fazer vocês vão, vão entender. Alô, Terracios. Quem está falando aqui é Buzz Lightyear do Comando Estrelado. Recebi uma missão de falar aqui um pouquinho sobre o Instagram, que é lealmurilo com dois L's. Um abraço e até o próximo episódio. Ao infinito e além.
1: É isso aí. Muito bem. E se alguém quiser falar assim, meu, eu gostaria de escrever igual o Murilo, quero aprender um pouco mais sobre storytelling. Você tem workshop também, né? Você ensina as pessoas a fazerem isso.
0: É, eu consigo, eu, eu tenho uma, uma facilidade que eu consigo dar aula em todos, quase todos os lugares aqui do Brasil, a gente faz uma, uma mini turnezinha, mas especificamente, como eu moro aqui em São Paulo sempre São Paulo e Rio são as duas turmas fixas, né? Que eu faço. Mas tá, lá no site também você vai conseguir encontrar, né? no murileal.com.br, tem lá as agendas de, de curso, são workshops, são dois. Um eu faço sobre é, aprender a escrever mesmo, né? uma A produção de conteúdo, e o outro é a mistura de storytelling com a produção de conteúdo. Como você utilizar o storytelling Nesse sentido de produzir conteúdo Eu estou um, gravando também um curso online agora Devo acabar até o meio do ano E aí vou disponibilizar também online Lá no site para quem quiser E estiver interessado em saber um pouquinho mais sobre isso Que é esse curso presencial, mas daí dentro do formato Online né?
1: Eu só tenho uma reclamação para fazer dos seus cursos presenciais Diga-me. Por favor, faça num final de semana que eu não tenha casamento pra fotografar.
0: É, você já tentou umas quatro <risos> vezes fazendo com <risos> Nossa, sério? Sério, sério. E toda vez ele fala meu, pô, eu queria fazer, mas não consegui. Só que, cara, é, tem, algum, tem algum final de semana que você não tá fazendo casamento porque, tem, eu,
1: sinceramente, tem. é... Eu vou passar minha agenda e você faz a sua programação.
2: <risos> Nossa, mas Que abusado.
0: <risos> Pode ser? Pode ser. Não dá
2: muita brecha, não. Que daqui a pouco ele pede um VIP pra você, viu?
0: Até porque ele vem aqui em casa tomar um café e você me dá o um curso pra ele. É, é, então, vai, vai. Combinado. Eu te
1: passo o dia que eu posso ir aí.
0: Olha lá, olha lá viu? Ele entendeu que é o convite. Vou passar pra Daphne, que é minha secretária. E aí ela viu um dia bom pra <risos> Tô brincando, não tem isso eu tô
1: Eu já tava achando que você ia imitar a personagem do Scooby-Doo. Scooby-Doo? É, Manda a ver. Daphne do Scooby-Doo. Achei que você ia aproveitar e fazer ah, não, a imitação não, dela. Não, não,
0: não. Tem essa habilidade de fazer vozes femininas. Eu tô treinando. Eu consigo. Cara, sabe que esse negócio de imitar? Eu comecei imitando a professora, né? Ela, ela tinha uma voz meio defumante, assim, sabe? Ela falou, gente, o silêncio. Aí um dia eu tô lá no, no tablado, imitando ela, ela entra na sala e olha. Ela falou, eu não falo assim, deu Eu não falo assim. Daí eu sorri. Rimos e eu fui pra secretaria. É lógico, sempre.
1: Normal. Eu, te, eu convivo é com isso também. Mas eu, eu imitava mais o jeito das professoras, não a voz. Então, pessoal, é isso. É, ficava fazendo... Quando ela mandava, falar assim, ah, então vem aqui, dá aula no meu lugar. Eu mandava os alunos para fora da sala, assim, sabe? Tipo, Rafael, fica quieto, vai para fora. <risos> Era sempre imitação assim, normalmente eu acabava também conversando com a diretora na secretaria. Então, pessoal, é isso. O episódio de hoje falou de uma coisa muito bacana e que vale a pena você estudar e se preparar. Gostou? Dá um like, compartilha nas suas redes sociais e até o próximo episódio.